0: Du lytter til Digitale Trends i Øjenhøjde. En podcast fra Selected Media.
1: Din vært er Magnus Krabbe.
0: Google er en stor markedsplads. Der er brugere, der leder efter information, og så er der alle firmaerne, der gerne vil gøre opmærksom på produkter og services. Din synlighed i Google er altafgørende for, hvor mange besøg du får på dit hjemmeside og i sidste ende, hvor mange produkter du sælger. Digitale Trends i Øjenhøjde handler i dag om betalt annoncering i Google, også kaldet AdWords. AdWords er de små annoncer, du ser øverst på siden, når du foretager en Google-søgning. Og prisen for at markedsføre sig gennem Google er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Jo flere, der gerne vil købe annoncepladsen, jo dyre bliver den. Men der er faktisk masser, du kan gøre, for at gøre dine annoncer både billigere og mere effektive. En god AdWords-strategi og den rigtige håndtering kan nemlig både spare dig penge og give dig flere kunder. I dagens podcast gennemgår vi, hvordan du kan få mere ud af dine annoncekroner, og så skal vi kigge på, hvordan man konkret kommer i gang. Dagens eksperter, der skal gøre os klogere på AdWords, er Head of Search, Michael Kok. Velkommen til. Jo, tak. Det er første gang, vi har besøgt dig her i podcaststudiet. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, øh, spændende format og øh, arbejde med i forhold til øh, online marketing.
0: Og øh, fra en øh, debutant til en øh, decideret, øh, gavet podcastdeltag her i studiet, Kim Faltner, Head of Digital Production. Velkommen til. Mange tak. Er du øh, klar på at tage en øh, halv time snak om AdWords?
2: Ja, selvfølgelig. Det er et spændende.
0: Godt. Øh, så lad os bare gå lige på, og øh, lad os starte lidt med at finde ud af, hvad der egentlig ligger bag de her titler, I har, og hvad I øh, laver til daglig. Michael, hvad vil det sige at være Head
1: of Search? Jamen, det vil sige, at øh, jeg udvikler øh, kunders digitale strategier i forhold til øh, online marketing med afsæt i specifikt search marketing. Øh, det er nok for de fleste af vores kunder i dag den vigtigste kanal at arbejde med og den, der genererer langt de fleste kunder, langt mest trafik, og også den mest komplekse af de fleste af kanalerne i dag. Nu øhm, arbejder med lidt mere end kun searchmarketing efterhånden. Øh, gennem årene har det så udviklet sig til, at man har øh, udvidet til Facebook, til alt social media og YouTube og hvad det ellers alt måtte være. Google dækker jo efterhånden næsten halvdelen af nettet, øh, også med andre platforme end, end den almindelige menneske kender, øh, som, som Google Search. Der er jo bannerreklamer og retar- retargeting og YouTube-annonceringer. Der er mange muligheder i Google, øh, som man ikke lige kender til, hvis man ikke øh, har et af de større annonceringsbudgetter typisk.
0: Men det vil sige, at hvis en kunde øh, kontakter selectiv media, så vil det typisk være dig, som tager telefonen og som rådgiver omkring, hvad er det for nogle løsninger, de skal vælge?
1: Ja, men måske ikke kun løsningerne i sig selv. Øh, jeg havde, øh, hvad skal man sige, det her begreb at sælge løsninger et eller andet sted. Altså for det, vi egentlig kigger på, er jo mere kunden i forhold til Strategien. Altså en løsning vil jo være en, der bare sælger et boksprodukt øh, og, og sælger en kunde øh, en avis hvis man kan kalde den det. Øh, vi går lidt dybere og kigger på koncept, landingsider, øh, websystemer, øh, alt det her. Det kan snakke sammen med Google, øh, og hvor godt det gør det. Øh, fordi det, det afhænger rigtig meget om kunden for succes eller ej.
2: Kim, hvad laver en Head of Digital Production? Jeg sidder og planlægger og prioriterer de opgaver, som lander i min afdeling, og det er jo så især AdWords, som vi skal snakke om i dag, men også SEO-opgaver. Udover det, så har jeg selv fornøjelsen af at ekskrivere på nogle af opgaverne, det vil sige, at jeg sidder med hands-on og løser nogle af de specifikke udfordringer, vores kunder har.
0: Vi skal i dagens podcast kigge på en konkret case for at forstå lidt mere om, hvordan processen med at lave en velfungerende AdWords-kampagne den er. Men inden så skal vi lige blive lidt klogere på, hvad AdWords egentlig er for en størrelse. Kim, hvad er AdWords?
2: Jeg skal prøve at gøre det kort. AdWords er Googles annonceplatform, som vel efterhånden har i hvert fald 15 år på banen. Det startede som et et ret simpelt system, hvor man kunne byde på nogle søgeord. Men ret hurtigt efter, så kom der mulighed for at kunne sende... kunne sende banner afsted øh, på, på forskellige hjemmesider. Og så er det sådan set gået i hak i hak de sidste 15 år med, med udviklingen af AdWords, som i dag kan annoncere på YouTube med YouTube-videoer. Man kan annoncere i, i apps, og man kan annoncere for apps. Man kan lave shopping-kampagner til, til webshops, og der er en lang række ret avancerede muligheder for at kunne lave remarketing. Det vil sige, at man kan, øh, man kan sende banner afsted mod tidligere besøg på sin hjemmeside. Og øh, for at give et indtryk, af hvor stort ad er, jamen, så siger man, at Google, Google Danmark har en omsætning på ca. 2 milliarder alene i Danmark. Hvilket formentlig er en del mere end, end de store øh,
1: dagblade til sammen.
0: Michael, hvem, hvilke typer virksomheder er det relevant for at øh, arbejde med det her betalt annoncering Google?
1: Jeg vil nu våge påstå 90 procent. Dem, der har en hjemmeside og ved, hvem de gerne vil have ind på den hjemmeside. Ideen med search marketing er, at man kan basalt se del almindelig marketing op i to typer: push og pull. Der er kommet en moderne konsensus om, at pull marketing nok er det mest effektive øh, for langt de fleste. Pull marketing er dog typisk lidt dyrere per bruger end, end push marketing er. Og pullmarketing marketing er, når en kunde er behovsaktiveret i forvejen. Det vil sige, at hvis jeg skriver et konkret behov, så er det fordi, at det er et instant behov, jeg typisk har, eller noget, der ligger til overvejelse ude i fremtiden. Det vil sige, at jeg skal ikke gå ind og påvirke kunden til at stimulere behovet. Så sandsynligheden for at få et køb eller i hvert fald for at få en eller anden succes ud af det, man gerne vil, er betydeligt højere øh, ved pull marketing, end den typisk er ved push marketing. Og derfor ser vi selvfølgelig også, at priserne, på enkelt bruger på, på pull marketing, er markant højere, end den er på push marketing.
0: Ja, og bare lige øh, for at få begreberne på plads. Altså, push marketing, det er det her med, at du skubber kunder i en bestemt retning mod produkt, hvor pull marketing, det er, at du trækker de kunder, som allerede er i markedet.
1: Det er korrekt, ja. Altså et godt eksempel på bush marketing kunne være e-mail marketing, bannerreklamer, et eller andet i den stil.
0: Til lejligheden har vi fundet på en fiktiv virksomhed, vi skal hjælpe i gang med at bruge AdWords, og vi vil gennemgå sådan helt lavpraktisk hvordan sådan en proces fungerer. Er I klar til at prøve at give i kast med at løse en AdWords kampagne? Ja. Ja. Yeah. Selected Media har fået en henvendelse fra Kibskov VVS. Kipskov VVS er et mellemstort VVS-firma i København med ca. 30 medarbejdere. Firmaet henvender sig til private og mindre boligforeninger og laver alt indvendigt VVS-arbejde. Typiske opgaver kan være ombygning af badeværelser, installationer hårde hvidevarer, køkkenombygninger, flytning af radiatorer og lignende i lejligheder. Firmaet har en fin hjemmeside, men de har aldrig brugt penge på at annoncere andre steder end i telefonbogen. Men du kan de altså mærke, at færre og færre nye kunder ringer med opgaver. Kipskov VBS har samtidig hørt om, at Google AdWords kan være et middel til at få flere kunder i butikken, og de har afsat 10.000 kroner om måneden i marketingbudgettet til at lancere en AdWords-kampagne. Michael, hvad er det første, vi gør, når vi har fået den her henvendelse fra Kipskov VVS?
1: Jamen altså det at kigge efter, hvad, hvad, hvad er deres kernekompetence i det hele taget? Og hvor, øh, hvor ligger pengene i de her kernekompetencer typisk? Altså det siger sig selv, at at flytte håndvaske kunden kan man ikke leve af. Hvis du får år over per kunde på 500 kroner, øh, og skal sende mand ud til det konstant, øh, så er det måske ikke en god forretning at kun hive kunder ind, der laver det. Så vi sætter os typisk ned og kigger på, hvor er pengene henne i, i de kerneområder, de har, og hvad er det for nogle opgaver, de typisk gerne vil have, så mange af som muligt, hvis de kunne få uendelige af de her opgaver. Hvad skulle det så være for en type opgave? Så det første, vi kigger lidt på, er, hvor, øh, hvordan skal konceptet tage sig ud online. Det har selvfølgelig et indflydelse på, hvad, hvad, hvad din hjemmeside den indeholder, og også øh, hvordan det tager sig ud øh, rent branding-wise.
0: Hvordan fungerer den her processen helt lavpraktisk? Altså tager du et møde med kunden og gennemgår de her ting, eller laver du et kig på det,
1: eller hvordan? Jamen altså, man, nu skal man ikke gøre det til sådan en teoretisk afhandling, synes jeg. Altså, jeg synes egentlig, at hvis man kigger på det med sine gamle handelsskolebriller, og så siger en standard SWOT-analyse. Det bør de fleste foretage, inden de kaster sig ud i sådan noget. Der. Altså, hvor ligger jeg henne i mit lokale område, hvis jeg kun går efter kunder lokalt? Jamen altså, hvem er jeg op imod? Og er der andre, der konkurrerer på de samme områder, som jeg gør? Så kan jeg nok prøve at gøre det bedre, end de gør. Det, så har jeg nok en større sandsynlighed for at vinde så mange kunder som muligt.
0: Og i det her, der ligger jo et stort øh, analytisk arbejde, Kim. Du øh, starter med at lave en øh, søgeårsanalyse, når den her indledende snak med kunden og de her forventningsafstemninger og kig på og så videre sket. Og øh, jeg ved, du til lejligheden faktisk har prøvet at lave en lille søgeårsliste over, øh, hvad der kunne være mulige søgeår. Altså, hvad er det for nogle søgninger i Google, vi vil, øh, vi vil forsøge at ramme? Vil du prøve at fortælle dem det? Men det kan jeg
2: godt. En søgerløst, det, det er så de søgeord som, vi øh, som vi vil målrette trafikken imod, og, og forsøge for de søger til at udløse annoncer, som så leder trafikken ind på kundens hjemmeside. Men det er også nogle, nogle ord, som vi for i verden ikke vil have visninger på. Man skal går også være klart, at i en branche som VVS-branchen, der er mange aktører. Der er jo vvs grossister, øh, men der er også en masse webshops, som sælger VVS-produkter. Og den kundecase, vi har her, der har vi jo med en, som sælger VVS-ydelser. Så når vi ser på relevante søgeord for den her kunde, så fokuserer vi på vvs ødelserne Jeg har prøvet at kigge på nogle forskellige søgeord inden for VVS, og der er et meget dominerende søgeord, som hedder Billig VVS. Og det er ikke nogen, der leder efter billigvvs ødelser men snarere nogen, der leder efter vvs produkter Og der er jo en, en kendt webshop, der hedder Billig VVS. Så det, det er det simpelthen på søgeord, som formentlig ikke er særlig godt for den her VVS-montør. Så er der andre søgeord, som, som bedre dækker, Hans ydelser, der er for eksempel et søgeord, som hedder renovering af badeværelse, og der er et søgeord, der hedder badeværelse og renovering. Og ved at samle dem op, jamen, så har man en lang række søgeord, som, som alle sammen har, har kvalitet, og som dækker den intention at få et nyt badeværelse, som er lige præcis den ydelse, som, som han tilbyder. Så afkommen af en søgeordsanalyse, det er så en række søgeord, som vi vurderer skal med i kampagnen, og der skal opsættes annoncer imod.
0: Men et søgeord som bilde VVS, selvom at mange måske leder efter noget andet, så kan det stadig godt være relevant for ham. Hvorfor er det et dårligt søger? Det er
2: et dårligt søger, fordi Google har ingen interesse i at vise annoncer for en VVS-montør, hvis intentionen bag en søgning er at købe VVS-produkter. Det der vil ske, det er, at han indledningsvis vil sikkert få en del visning af sin annonce, men en meget lav klikrate. Og så vil han så blive mødt med nogle meget høje klikpriser, hvis han med bibehold det sætter op. Så det gælder som at ramme, ramme øh, meget korrekt, det vil sige, at vi skal, at vi skal finde nogle søgeord, som, som præcis dækker den intention, det er at lede efter en VVS-montør.
0: Så det, du siger, det er i virkeligheden, at han kommer til at øh, kaste en masse penge ud af vinduet, som han måske ikke får den optimale
2: ud af? Indligningsvis vil han kaste nogle penge ud af vinduet på nogle kliks, som, som ikke vil give øh, noget kvalitet, og Google vil se ret hurtigt, at intentionen i den søgning det her billige VVS, matcher ikke øh, hans forretning. Og så vil han rimelig hurtigt ryge ud af Google AdWords, og hans annoncer ville ryge ned i bunden.
0: Okay, efter vi har kigget på de her søgeord, så skal vi også kigge på selve indholdet. Også kaldet en contentanalyse. Michael, hvordan griber du den opgave an?
1: Det afhænger lidt af, om, om, om jeg mener, at kunden et eller andet sted har forstået deres eget koncept øh, nogle gange, eller måske har, har, har opdateret et, et relativt stødet gammeldags VVS-koncept klassiker inden for gamle VVS-firmaer er, at de tog sådan set alle opgaver, hvis man kan sige det sådan. Og så stod der bare vvs firma og så tænkte alle folk i lokalområdet, at hvis det var en kloak, eller hvis det var et toilet, eller et badværelse eller hvad der er, så ringede man bare til det her VVS-firma. Nu er alle VVS-firmaer specialiseret i en eller anden retning. Og de få, som er altomfavnende, jamen de rammer næsten ingenting. Men de kræver jo, at man har noget indhold, der matcher det. Altså forestil dig et eller andet sted, at søgeordene reflekterer en person, hvor meget hvad han vil. Jo bredere det er, jo mindre ved han, hvad han vil. Og det samme lidt med indholdet på en hjemmeside. Så når du på den ene side har en kunde, og på den anden side har en sælger, hvis ingen af dem ved, hvad de vil, så er sandsynligheden for, at der opstår et match mellem de to, det er relativt lige nul. Hvis du har en, der ved, hvad han vil, altså jo mere præcist han søger, kontra jo mere præcist indhold du lander det her klik på, jamen jo større er sandsynligheden for, at du får et match.
0: Så det, du siger, det er, at det, som kunden søger efter i Google... Det er også den information, så skal finde på hjemmesiden.
1: Altså, det er svært at lave noget indhold til VVS, ikke? Altså, fordi det kan jo spænde overalt, øh, fra øh, kloak og vandmester til gas, til øh, at nogen skal have et nyt komfur, hvor de skal have lukket noget gas for eksempel, eller det kan være en faldstamme, der skal laves. Det kan være tusind ting, hvor at man kan sige, der er jo ingen VVS, der kan alt godt. Der er nogen, der er specialiseret i nogle områder, fordi at de kan det bedre. Og man vil som udgangspunkt altid vælge dem, der er bedst til det land.
0: Det her princip med at specificere det indhold, det er jo også det princip, vi kalder landing pages. Altså, hvad er det for en side, man lander på, når du laver en bestemt søgning i Google, du får en bestemt annonce, øh, så lander du ind på en specifik side, på en hjemmeside, også kaldet en landing page. Kim, hvad er en god landing page?
2: Jamen, hvis vi antager, at vi har bestemt, at renovering af badeværelser er et relevant søgeord, og vi har opsat en annonce, hvor der også står en renovering af badeværelser øh, i annonceteksten, så vil vi jo gerne lede, lede den trafik ind på en side, hvor badeværelser og renovering af disse er eksplicit nævnt. Så der skal være en god tekst, som måske beskriver pr- processen med, hvordan han arbejder med renovering. Der kunne måske være nogle før- og efterbilleder af badeværelser, som han har lavet. Det kunne være, at der var en lille film, hvor han sagde et eller andet omkring det. Udover det, så skal der selvfølgelig også være nogle, nogle, nogle gode opfordringer til handling. Det er det, vi kalder for CTA'er. Det vil sige, at, at det, det er nemt at komme i kontakt med ham øh, via den landingside. Det kunne være et, et synligt telefonnummer, det kunne være en e-mailadresse, det kunne være en, en form, man skal udfylde for at få et, et, et uforpligtende tilbud. Derudover så ligger vi også vægt på, at vi på sådan en landingsside rent faktisk kan måle præcist, hvad sker der på siden og hvor mange gør så det, vi har sat op. Det vil sige, hvis vi gerne vil måle på, at nogen ringer, så opsætter vi en, en, en såkaldt call tracking, hvor vi kan måle det. Vil vi gerne måle på, hvor mange der udfylder en form, så opsætter vi noget måling af det. Det vil sige, at vi ender op med et setup, hvor vi har et skarpt søgeord, renovering af badeværelser, en målrettet annonce og en landingsside, som omhandler præcis det. Og så kan vi så måle præcis, hvad det koster det at få et kundeemne på det søgeord.
0: Udover det, så er der også noget arbejde, der skal laves for at sikre, at hjemmesiden rent teknisk er optimeret til de her AdWords. Hvad er det for nogle ting, vi skal optimere?
2: Google har meldt ud, at sådan noget som webcins hastighed også har betydning for, for hele setupet. Så det er selvfølgelig noget, vi tjekker. Og en anden ting, som er ekstremt vigtigt i en branche, som, som VVS-manden er i, det er mobilvenlighed. Han vil formentlig opleve, at måske 50% af hans kliks de kommer fra mobilenheder. Fordi folk måske, måske står på deres badeværelse og har en krise og skal have fat i en VVS-montør rimelig hurtigt, og så bruger de mobiltelefonen, og de går ikke ind og tænder en PC eller en iPad. Men skal med det samme finde en leverandør, der kan løse problemet, og så klikker de på en annonce.
0: Hvilken betydning har det, for eksempel den her mobilvenlighed osv., i det arbejde, der ligger med at lave markedsanalyse og content for at sørge for, at de her adverts fungerer?
1: Jamen, det har, det, det har rigtig meget skulle have sagt i dag. Øh, altså, jeg vil faktisk sige, at i nogle brancher er vi helt oppe at se 70-80 procent af trafikken kommer fra, øh, fra mobiltelefoner og så måske også nogle gange lidt fra tablets. Men når vi har det, øh, så er det jo ikke længere den gamle tese om, at man sidder og kigger på en, en almindelig desktop-skærm, og så kigger på, hvordan sitet tager sig ud, så er det jo faktisk vigtigt at sidde og kigge på forskellige mobile opløsninger. For der er mange, om den låter lige godt i dem alle sammen, øh, fordi det er meget sjældent, at den på både Apple og på Android og i forskellige skærmopløsninger osv. faktisk er brugbar. Øh, Tid ofte kan at være så lille, øh, at du faktisk ikke kan klikke på det, øh, specielt hvis man er en lidt ældre borger, og måske øh, ikke ser sig godt, og måske har lidt klumpet fingre, Jamen så, øh, så får du ikke mange opkald, den vej igennem i hvert fald. Et er selvfølgelig skrifttyper og fonttyper og størrelser og i det hele taget grafik og sådan noget skalere i forhold til de her forskellige skærmstørrelser. Altså, det er jo tit, at når man har sådan nogle servicefag som dem her, så akutte behov specifikt bliver jo altid taget fra mobiltelefoner, For du vil jo ikke sidde og slå det op på en desktop og så tast nummer manuelt på en telefon. Det gør man jo bare direkte på telefonen i dag. Og det er sådan en klassiker inden for håndværksfaget, fordi man ikke selv øh, benytter eller er så digital, jamen så tænker man øh, ikke, at andre er det. Og så gør man det ikke i, til en del af sin marketingstrategi, øh, fordi at man ikke kan se, øh, hvad skal man sige, øh, hvordan det egentlig har udviklet sig, fordi man ikke selv bruger det i den samme grad.
0: Når vi så har fået alt, den her, det, alt det her analysearbejde på plads, og vi har fundet ud af, hvad der er for noget indhold, der skal ligge på siden, og hvad der er for nogle kunder osv., videre, Skår, vvs, gerne vil ramme,
2: så kan vi jo begynde at bygge den her AdWords-kampagne. Kim, hvordan gør man det? Hvis forudsætningen er, at vi har en god seuranalyse, og vi har en, øh, en god landingside, hvor vi har en god målsporing, så vil man jo gøre sig nogle indledende overvejelser omkring geografi for eksempel. Øh, dem, der søger efter vvs så vil formentlig gerne have en lokal leverandør. Så da vi begynder at overveje, jamen, skal vi byde i København, skal vi byde bredere ud i Sjælland, eller skal vi måske fravælge Amager, der ligger en lang række muligheder for det. Vi vil også overveje for eksempel, skal vi byde om aftenen, skal vi byde i weekenden, og vi vil også begynde at kigge på sådan noget som budskaber. Hvad, hvad er det som den her BVS? leverandører kan, kan byde ind med. Er, det med. er det noget med døgnåben? Er det noget med at kunne rykke ud hurtigt? Er det noget med priser? Er der et eller andet ved lige præcis den her, øh, den her leverandør, som, som måske kan styrke øh, kommunikationen? Det kunne være noget med, at han måske har været i branchen i 25 år. Og så ud fra det, kan vi så begynde at opbygge en kampagne. Og der tager vi så listen og opbygger nogle såkaldte annoncegrupper, hvor hver annoncegruppe har sin egen søger og sit eget budskab. Det vil sige, at en annoncegruppe, det kunne være renovering af badeværelse, men en anden, en anden annoncegruppe, det kunne måske være noget med kloakarbejde. Og den proces begynder vi så også at lægge de her, de her negative søgeord ind. Og det kunne være søgeordet billig VVS for eksempel, eller det kunne være nogle VVS-ydelser, som han ikke rigtig ville byde ind med. Det kunne være for eksempel tv-inspektion af kloakrør eller det kunne være noget med fjernvarme eller et eller andet, som han for alt i verden ikke ville have annoncer på og risikere at få nogle dårlige kliks på.
0: Hvordan fungerer det, at du siger, at du lægger nogle negative søgeord ind?
2: Negative søgeord er en form for stopklods i systemet. Det vil sige, at hvis det ord det optræder i en søgning på Google, så bliver der ikke vist en, en annonce. Og det er super vigtigt. Vi er generelt set ikke så interesseret i at få en masse visninger, som ikke har relevans. Det er der, hvor Google siger, at Jamen, det her, det her, den her søgning er ikke relevant for konceptet. Og så er Google ikke interesseret i sådan set, at, at vise annoncen. Så ved at lægge alle de her negative søgeord ind, så er vi med til at gøre, at konceptet meget mere skarpt, og vi rammer præcist på de ydelser, som VVS, leverandøren har.
0: Hvordan sådan rent praktisk fungerer det her? Altså er det et online site eller et program, man downloader til computeren, til arbejder i, eller hvordan fungerer den der markedsplads?
2: Ja, det et såkaldt self-service. Det vil sige, at man, øh, man har et login, og så kan alle sådan set gå ind og sætte kampagner op. Og det er det samme interface alle, Uanset om man er en, er en lille privat virksomhed, der gør det her selv, eller man er et stort bureau, så er det samme interface, vi ser her i.
0: Michael, når selve kampagnen er op at køre, så er det løbende arbejde jo slet ikke slut. Hvad er det for en løbende indsats, der skal sikre, at kunden han bliver ved med at få de ønskede resultater?
1: Der er faktisk en, en, en større videnskab i at finde det præcise budget til de rigtige søger, og lægge dem på den rigtige placering i forhold til, hvor meget volumen du har behov for. Altså det såkaldte gyldne snit, kan du finde det? så så har man som regel en en relativt velfungerende kampagne. Hvis du byder for højt, så betaler du for meget per klik. Og hvis dit budget så er for lavt, så køber du rigtig få klik til en meget høj pris. Og det det er selvfølgelig ikke effektivt i forhold til at købe lidt færre klik eller lidt flere klik til en lavere pris. Så det det, det er simpelthen mange settings, der skal sættes og løbende justeres. Og det er fuldstændig forskelligt fra søgeord til søgeord. Så man kan ikke sige, at et søgeord... Når man har justeret det ind, jamen så ligger vi der, og så kører det bare derude af. Næste måned kan det og så være skredet, fordi at der er andre, der har budt. Og det kræver, at der hele tiden skal sidde i en eller anden og kigge på det her, i forhold til, hvor ligger det gyldne snit, og hele tiden holdt den i det gyldne snit. I et øjeblik, man lader være med det, jamen så vil man få en dårlig performance, eller i hvert fald måned for måned få en dårligere og dårligere performance, indtil annoncen mere eller mindre ikke fungerer længere.
0: Du lytter til Digitale Trends i Øjenhøjde en podcast fra Selected Media. Dagens podcast handler om AdWords, og dagens panel er Michael Kok og Kim Faltner. Google bruger en algoritme til at bestemme, hvor godt dine annoncer bliver placeret. Google vil nemlig gerne hive så mange penge ind som muligt per annonce, så placeringen bliver ikke kun defineret ud fra, hvor meget folk vil betale for annoncen, men også hvor mange, der klikker på den. Jo flere, der klikker på en annonce, flere visninger for den. Google vil altså hellere vise en billig annonce, der er populær, end en dyr annonce, som ingen klikker på. Kim, prøv at forklare, hvordan den her markedsplads som AdWords er, helt grundlæggende fungerer.
2: Jamen det er vigtigt at, at forstå det på den måde, du forklaret det der. Jeg tror, der er nogen derude, der har en opfattelse af, at dem, der byder højst og har flest penge, det er dem, der, der vinder i det her løb, og det, det behøver slet ikke at være. Google går konkret ind og vurderer nogle forskellige forskellige ting, hvor den vigtigste ting er relevans, det vil sige, at der er en sammenhæng mellem søgeord, annonce og landingsside. Udover det kommer der en lang række andre faktorer ind, men hvor de vigtigste er en en, en såkaldt klikfrekvens. Og det er igen det med, at Google prioriterer de annoncører, som gang på gang har vist Google, at de er i stand til at skaffe kliks ind. Og der siger vi som tommefingerregel, at man skal helst tage en klikrette på på 3-4%, men meget gerne højere. Kan man ikke holde det, så ser ser det skidt ud. Udover det, så er der så også nogle andre faktorer, der kan spille ind. Der har vi jo blandt andet snakket om om sidens mobilvenlighed og og hastighed, det vil sige der, hvor man leder trafikken ind. Men også en anden faktor, det er så den historik, man har hos Google. Det vil sige, hvis man gennem en årrække har gjort det her godt, det vil sige, at man har demonstreret over for Google, at man kan skaffe kliks på de annoncer, man, man opsætter. Jamen, så bliver man også belønnet der med lavere klikpriser og bedre placeringer.
0: Og den viden, den skal man jo bruge, når man skal bygge den her AdWords-kampagne. Michael, du mener jo, at alt for mange bruger alt for mange penge på dyre, ineffektive kampagner. Vil du prøve at forklare det?
1: Ja, altså jeg mener, at, at specielt ældre opsætninger har en tendens til uh, ikke at være rentable længere, uh, fordi at de ikke er bygget sammen med sitet. Altså, der er enormt mange, hvor man i, 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 ældre, eller i, de, i de tidligere dage af AdWords, der øh, isolerede man meget kampagnerne for sig, uden at kigge så meget på, hvad det landede på. Øh, og så kiggede man egentlig bare på, øh, bare vi får en masse volumen ind, og så var måske heller ikke altid så vigtigt, hvad det var for nogle ord. Øh, fordi der var bare ikke særlig man mange annonsøger, så man kunne næsten sende hvad som helst ind, og så skulle det nok øh, konvertere eller blive til kunder alligevel. Men i takt med årene, hvor konkurrencen er stedet, kvaliteten af sites'en er blevet bedre, folk er blevet bedre til at, hvad skal man sige, bokse deres koncepter ned i forhold til, hvem de går efter, klikpriserne er stedet betydeligt, osv. Der har vi altså flere parametre som skal spille, at du har en velfungerende kampagne, hvor man tidligere måske kunne have et parameter, der spillede, fordi at kravet måske ikke var så højt, som det er nu. Jamen, så er der måske en 10 stykker, du skal have tjekket på i dag. Altså, du skal nok have tjekket på, er dine priser i orden? Er dine... Er dit koncept i orden i det hele taget? Har du dårlige anmeldelser? Har du... Altså alt det her det bliver tjekket op på. Altså, selvom du sender rigtig rigtige trafik ind til det rigtige site, hvis det er ekstremt mange, der brokker sig over derude på Facebook, og forskellige folk de finder det her, når man søger efter det. også Så der er mange ting, der skal tages højde for i dag, for at, at kunne have en, en velfungerende online-strategi. Øhm, specielt på search, fordi at man kan jo næsten finde alt. Google indekserer jo mere eller mindre alt. Så det er jo ikke altid kun et spørgsmål om, at AdWords måske... Øh, der er faktisk også ting i det organik, der kan ødelægge det fra AdWords, hvis der nu ligger lad os sige, nogle klagesager, eller der ligger rigtig meget på Trustpilot, eller der ligger mange på de her forskellige ting, så vil man nok overveje en ekstra gang, om man skulle henvende sig.
0: Men det er jo svært at gøre noget ved i sin AdWords-kampagne.
1: Det er det. Så man kan sige, at for nogle kunder skal de have ryddet op i skeletterne i skabet, inden at man man begynder. For ellers så kan det også være noget, der kan spænde ben for AdWords så langt stykke hen
2: er du enig? Ja, absolut. Altså, vi oplever ofte at kunder, der kommer til os og har den her oplevelse med, at AdWords jamen, det er bare penge i et sort og hul. Og det er jo så fordi, de ikke har præcis styr på, hvad de byder på, og hvor lander de trafikken, og de har ingen måling af, hvad koster et kundeværende. Og det er jo sådan nogle ting, vi forsøger at rette op på. Så hvis man har det sat op, jamen, så er det jo en, en, en fantastisk platform til at, til at skaffe uh, kvalitetsleads på kort tid.
1: Altså en ting, jeg tænker, øh, som, man bør, øh, som mindre virksomheder bør adaptere fra større virksomheder, som større virksomheder nok har arbejdet med i en række år, altså de helt store reklamebudgetter, som vi jo også arbejder med, kigger jo tit og ofte på, hvad koster en kunde? Hvad koster en given kunde inden for et givet område? Hvad koster det at få en telefonopringning? Hvor mange af de her telefonopringninger bliver så til kunder? Og hvad er min dækningsgrad på det? Og hvis det viser sig, at du betaler 50 kroner klikket, og der kun er 1 procent, der henvender sig, jamen så har du jo en marketingomkostning på 5.000 kroner per kunde. Hvis du så ud af det kun vælger at få øh, halvdelen af dem til at blive til kunder, så er din reelle marketingomkostning faktisk 10.000 kroner per kunde. Hvis du så sælger, øh, lad os sige, fittings til VVS, og du tjener 20 kroner per fitting, det er ikke en god forretning. Omvendt, lad os sige, at du sælger badværelser. og øh, der skal 100 klik til, så får du faktisk 10 henvendelser. Fordi du har en rigtig god side, og ud af dem, der kan du måske sende tilbud til dem alle sammen og 70 procent. Jamen, hvis du har en dækningsgrad på de her kunder, der ligger på 20.000, så er det en rigtig god forholdning. Så det er det regnestyk altså almindelig basalt købmandskab, når man handler marketing ind. Det mangler tit og ofte en forståelse for blandt mindre kunder. Og det, er det, der skal til for at underbygge deres forretning bedst muligt, det er simpelthen at gøre det rentabelt og købe kunder.
0: Uh, nu har vi jo siddet og snakket om den her case, og vi har kigget lidt på det, Kim, du har også lavet en serversanalyse. Vi har nogenlunde idé om, uh, hvad den her kunde, altså Kipsko VVS, uh, vil bruge i budget. Hvad vil I mene, sådan er potentialet for ham økonomisk?
1: Det afhænger meget af, hvordan man sætter det op, jeg sige. Jeg, jeg kunne da se flere måder, jeg, jeg vil gøre det, men det afhænger lidt af, hvor, villig han, hvor langt han er villig til at køre. Uh, vil han kun køre inden for København? eller kan han godt køre lidt uden for København, så kunne man måske overveje at sætte noget geotarketing på, og så faktisk annoncere livet for bygrænsen, for så vil klikpriserne faktisk falde med næsten 50 procent. Det gør jo selvfølgelig, at han får dobbelt så meget trafik lige pludselig, end han ellers vil får for de samme penge. Han skal bare køre lidt længere efter opgaven. Så hvis han ikke har noget problem med det, Jamen, så kunne man jo gøre det, hvis han kun lige vil arbejde inden for 3 km radios. Jamen, og han bor i København K., så bliver klikkende dyre. Så det er jo lidt afhængigt af, hvordan hans forretning er skaleret, og hvad han kan håndtere. Men der er mange, hvad skal man sige, hacks, man kan lave i AdWords, hvis man tænker lidt af the box. Det, du helst ikke skal gøre, det gør ligesom alle andre. Altså, hvis du gør ligesom alle andre, så får du også en middelmådig performance. Hvis du tænker lidt øh, og finder nogle huller i koncepter i, i geon i forskellige steder, jamen, så kan du faktisk lave nogle ordre rigtig, rigtig billigt.
2: Hvad siger du, Kim? Kan Kipsko at tjene penge på det her? Det tror jeg da. Det, vi oplever nogle gange også, er, at Airbus, det er en, en super vigtig kilde til læring. Altså, hvordan, hvordan opfattes min, min website og min virksomhed ud. Det vil sige, hvis vi leder noget trafik ind på en landingsside, så omkring renovering af badeværelse, men han ikke får de henvendelser, jamen er der så et eller andet i vejen med hans ydelse simpelthen? Præsenterer han den ikke ordentligt? Er der måske noget med priser? Eller kan han i virkeligheden ikke rigtig levere det, som, som folk leder efter? Så på den måde, så kan AdWords være en, en super god kilde til at kigge kritisk på sin egen virksomhed og sige, hvorfor kan jeg ikke konvertere de her gode kliks til kunder?
0: Så er det virkelig måske også en kilde til at blive lidt skarpere på, hvad der er ens eget produkt og koncept er?
2: Lige præcis. Og en anden fordel af AdWords er jo, at det går lynhurtigt. Altså fra at man bestemmer sig fra, at man vil afprøve AdWords, til man har de første annoncer i luften, jamen der går altså vi snakker timer. Hvorimod andre, andre trafikkilder, som øh, for eksempel øh, organic, trafik, der kan gå lang tid, for sådan
1: noget viser en, en effekt. Og så altså er der selvfølgelig også øh, muligheden for at teste koncepter relativt enkelt og let. Altså, man kan jo, hvis man er øh, den lidt, hvad skal man sige, eksperimenterende eksper- type, altså, så er der jo virkelig nogle muligheder i det her, hvis man gider lægge noget energi i det. Altså, det er jo enormt let at teste et koncept af, om det rent faktisk fungerer. Altså, det er jo at lave en side lave en landingside, prøve at matche nogle kunder med noget koncept, se, der nogen, der responderer på det. Hvis der ikke er det killet, eller prøve at optimere på det, eller lave et nyt. Altså, sådan kan du blive ved med at søge et hele tiden, indtil der er nogen, der sejler af sig selv. Og det er fair nok, at man laver et koncept nogle gange, der ikke fungerer, men det er jo ikke ens betydende med, at man behøver at give op og ikke lave et nyt. Når du først har fundet det her, så har du jo mere eller mindre opskriften på at tjene penge.
0: Og så har du vel også den fordel, at du får en hel masse data tilbage? Jeg tænker i forhold til at bruge penge på at annoncere i et fagblad eller en avis eller noget lignende.
1: Ja, altså det er jo databaseret marketing, så hvis man ikke bruger de muligheder, der ligger i det, så får man igen en, en middelmåde performance. Jeg vil sige stadigvæk en performance, der, der er markant bedre end en almindelig annoncering. Det er, hvor nuancerne ligger i, i dataen. Som jeg nævnte før, de 10 parametre, der, der typisk er i det her, jamen hele tiden justere lidt på dem, så de bliver bedre og bedre. Og øh, måske også, at de spiller perfekt sammen. Det er som at at, at tune en motor et eller andet sted. Der er altid lige en skru, der kan få den til at køre lidt bedre i tomgang eller køre den lidt bedre der.
0: Du har lyttet til Digitale Trends i Øjenhøjde, en podcast fra Selected Media, hvor vi i dag har snakket om AdWords. Tak til dagens panel, Michael Kok, Head of Search, og Kim Faltner, der er Head of Digital Production. Du kan abonnere på vores podcast, din foretrukne podcast-app, eller følge os på Facebook og LinkedIn. Og så hører vi selvfølgelig gerne fra dig, hvis vi skal tage et uforpligtende kig på dine AdWords. Mit navn er Martin Krabbe. Tak fordi du lyttede med.